0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Fala sua Bíblia comigo em Lucas 19, versículo 1. Até isso espírito. Se você ora em línguas, eu quero que você continue nesse espírito de oração. Existe uma atmosfera. Uma atmosfera que está sendo criada nesse ambiente. Lucas 19, versículo 1. Senhor, hoje eu quero ser tocado. Venha com expectativa, o Senhor quer fazer algo poderoso. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Diga comigo, homem rico. Diga, um homem rico. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, eu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas eu mas levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Nós bendizemos o teu nome, Jesus. Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre essa casa. Eu repreendo toda a cegueira, eu repreendo toda a surdez, todo o espírito de mundo. E eu oro para que os teus filhos entrem na realidade dos céus nessa hora. Eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Jesus. Sabe, eu imagino que como deveria ser diferente para os discípulos caminhar com Jesus. Porque para os discípulos, Jesus não era previsível. Todos os dias em que Jesus se movia, era uma coisa diferente. Os discípulos nunca sabiam qual era o próximo passo que Jesus ia ter. Talvez eles sabiam a cidade que Jesus iria. E nós vemos algumas vezes em que Jesus conta os seus planos, como a Páscoa, como o que vai acontecer com ele na cruz do Calvário, que ele precisava morrer. Mas viver com Jesus é é viver pelo Espírito e, e a Palavra nos fala que aqueles que São nascidos de Deus, aqueles que são nascidos do Espírito, é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você aprende a viver no desconhecido, você aprende a confiar em Deus. Ele pode te direcionar, pequenas conversas, pequenos lugares. Quando você caminha com o Senhor, a sua vida pode ser qualquer coisa, menos monótona. Quando você está vivendo o seu tempo com o Senhor... E esses anos de de vida cristã, eu sempre aprendi algo em Deus. Existe sempre mais de Deus. Sempre mais, 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 mais. Nós não podemos esgotar o conhecimento e as experiências com o Senhor. Pela manhã nós fizemos o batismo e eu estava meditando sobre isso, porque para muitos cristãos eles batizam nas águas e é isso. Eles receberam o batismo nas águas. Mas também existe um batismo com o Espírito Santo, que, infelizmente, nem todos ainda foram batizados com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer te batizar. E uma vez que você é batizado com o Espírito Santo e você começa a orar em novas línguas, existem também mais línguas, variedades de línguas. E daqueles que foram batizados com o Espírito Santo, nem todos foram batizados com variedades de línguas, receberam um dom de variedades de línguas, que são orações específicas em momentos específicos. E desses cristãos, outros também não receberam o que eu chamo de batismo com fogo. Nós aprendemos sobre batismo com fogo. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos meus 13 anos de idade. Antes mesmo de ser batizado nas águas. Fui batizado apenas com 15 anos de idade. Mas eu fui batizado com fogo cerca de 10 anos depois. Com 25 anos. Eu lembro que foi o meu aniversário e fui batizado na, com, com fogo. E foi algo interessante porque... Eu lembro que estava no culto de domingo, eu estava nos Estados Unidos, e o pastor orou para mim e ele falou, o Senhor te batiza com fogo agora. Eu nem sabia o que era isso direito, nem sabia que existia. E aquele batismo com fogo foi interessante, porque aparentemente eu não caí, eu não orei diferente, eu não senti um arrepio, meu coração não modificou. Mas algo aconteceu na minha vida. Eu lembro que no outro dia, quando eu cheguei, eu tinha, tinha viajado, eu acabei viajando, eu lembro que quando eu cheguei na casa dessas pessoas, eu senti meu corpo quente. Eu falei, o que está que acontecendo? Será que eu estou doente? E eu fiquei com meu corpo tão quente que quando eu, eu entrei na, na, na banheira, onde eu, nessa casa, eu lembro que a água fez. Tss. Eu falei, gente, eu não devo estar bem. Eu falei, Senhor, o que está que acontecendo? Será que eu estou doente? eu tinha me esquecido da palavra, que eu tinha sido batizado com fogo. Depois disso, eu vi muitas e muitas pessoas sendo batizadas com fogo. E vi muitas pessoas sendo carregadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando nós fizemos o primeiro Freedom em Goiânia. E nesse Freedom, eu vi pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus de tal forma. Senhoras sendo tocadas pelo poder de Deus de tal forma que, que elas saíram literalmente carregadas. Pessoas saíram carregadas do poder de Deus só eu quero encorajar você, se você ainda não teve essa experiência, Deus tem mais para você. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais experiências eu tenho com Ele, mais eu descubro que tem mais. Tem pessoas que viveram mais. Viver com o Senhor é viver sempre novidade de vida. Diga comigo, novidade de vida. Não é só um batismo nas águas, amém? É o um, é um, é um, é um início de uma jornada, mas existe tanto, tanto, tanto de Deus. Quanto mais você busca do Senhor mais Ele se revela a você. Mas eu sinto que às vezes nós não temos fome. De alguma forma, a nossa fome parou, a nossa expectativa diminuiu. E eu sinto que o reino de Deus é para aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. Sede demais dele, sede demais do propósito dele de conhecer quem ele é. A vida cristã não é para aqueles apenas que são pessoas boas, mas a vida cristã é para aqueles que têm uma fome por mais. Então, não interessa se você tem um mês de cristão ou se você tem 40 anos de cristão, como está a sua fome? Como está a sua sede? Eu oro para que nós possamos viver um, um modelo, um, uma vida de igreja, no qual esse, essa vida de igreja nunca, sabe, nunca nos deixe satisfeitos. A gente nunca fica assim, ah, tá bom. Deus não pode mais me surpreender. Não, querido. Deus tem sempre mais. Sempre mais. Eu conheci um irmão uma vez, um missionário, na escola da Harry Baker, e ele contou que depois de anos de cristão, o Senhor o batizou com amor. Ele foi batizado por amor. Ele é. leu a palavra de Deus sobre órfãos e viúvas. E o Senhor, e ele falou, Deus, eu não sinto nada por órfãos e viúvas ele começou a orar, Senhor, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Ele disse que veio um, um amor do Senhor sobrenatural sobre o coração dele. E ele disse que chorou e, e jejuou por, por semanas por, pelos órfãos e pelas, pelas viúvas. E ele sentiu o Senhor o comissionando para cuidar de órfãos e viúvas. ele começou um ministério na Holanda que virou um avivamento. A partir de órfãos e viúvas, sabe? Aquilo que nós não temos quando nós nos entregamos ao Senhor, pode haver um... O mover sobrenatural nas nossas vidas. Existe um batismo de amor, algo que Deus derrama sobre os nossos corações. Tem que sempre mais. Uma mentalidade que Deus quer mudar, um pensamento que Deus quer mudar. A história de Zaqueu é uma história interessante. Porque Zaqueu era, era judeu. E Zaqueu cresceu num ambiente religioso. Ele sabia o que era religião, ele sabia os mandamentos. Eu sei que, às vezes, nós, quando pensamos em Zaqueu, nós já lembramos da música como Zaqueu, e nós não meditamos na história dele, nós não meditamos naquilo que esse homem, aquilo que aconteceu de fato. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, diga comigo, um homem rico. E ele não era só rico, ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Os publicanos eram um, um grupo de judeus que eles eram considerados traidores porque eles cobravam impostos dos seus irmãos a favor de roma então os inimigos dos judeus aqueles que oprimiram os judeus aqueles que invadiram aquela terra colocaram cobradores de impostos que eram pertencentes ao seu próprio povo então os publicanos eram um grupo de pessoas que eles eram traidores E eles eram conhecidos pela sua desonestidade. Esse era o grupo que Zaqueu chefiava. Eles eram tão discriminados, eles eram tidos de de uma forma assim, tão negativa na comunidade, que eles eram proibidos de servir como testemunhas ou juízes. Imagine, se teve um crime tinha ali... Alguns publicanos, eles não podiam ser testemunhas pela, pela forma como eles eram vistos. Eles eram completamente, eles eram traidores, eles eram, sabe, desonestos. Ninguém gostava deles. Isso era tão forte que também se estendia a sua família. Os filhos deles, as suas mulheres, seus parentes, eram discriminados por causa dos pais... E cobravam impostos. Olha Olha que situação. Eles não podiam frequentar uma sinagoga. Eles não podiam se reunir com as pessoas. E esse Zaqueu, ele não era só um cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Sabe, ele não era o demônio. Ele era o diabo, o chefe dos demônios. E esse homem, ele ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. E ele busca uma forma de ver Jesus, ele, por causa da multidão, ele sobe, a palavra de Deus fala, em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Imagine toda aquela multidão, o sonho daquelas pessoas era ter Jesus, é ter um tempo com Jesus. Ter Jesus perto de você era sinal de cura, era sinal de milagre. Era sinal de ensino. Talvez pessoas mais dignas do que Zaqueu podiam estar ali perto dele, perto de Jesus. E Jesus olhou para cima, ele passa por aquele lugar. E Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa. E essa passagem é interessante porque em grego Jesus não fala, eu quero ficar na sua casa. Em grego, Jesus está dizendo assim, eu preciso ficar na sua casa. Hoje. Os discípulos não sabiam o que Jesus ia fazer, mas Jesus sabia o que ele ia fazer. Talvez nem Zaqueu sabia que Jesus ia ficar na casa dele aquele dia. Mas no meio de tantas pessoas, Jesus fica na casa daquele homem. Bom, Jesus arrisca a a sua fama. Ele talvez daria margem aos fariseus, porque Jesus vai ficar na casa de um homem rico. Mas não é de um homem rico qualquer, um homem rico desonesto. Tá comigo ou não? As pessoas criticam Jesus, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus se hospeda na casa de um pecador. Isso para o judeu é algo sério é entrar debaixo de um teto de um pecador. Jesus se hospeda nessa casa. Ele fala, Zaqueu, hoje eu preciso ficar na sua casa. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que Jesus conversa com ele. Talvez o que Jesus estava ali, Jesus só sentou para comer com o Zaqueu. Mas eu sei que nesse tempo em que Zaqueu tem com Jesus, ele diz no versículo 8, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Bom, eu quero que você entenda o contexto aqui. Nesse encontro com Jesus, Zaqueu está dando aquilo que ele mais valorizava. Os seus bens. Tudo que Zaqueu fez até aquele momento, foi para ter esses bens. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Zaqueu... Ele amava tanto esses bens que ele preferiu ser excluído da sua própria comunidade, ser conhecido como traidor, ser conhecido como desonesto, ser expulso da sinagoga para ter esses bens. Esses bens para Zaqueu não eram qualquer coisa, não foi algo herdado que ele não valorizava, era tudo que ele tinha. Era a proteção dele com relação ao próximo porque ele era excluído pela sua comunidade e dessa comunidade que ele era excluído eu imagino o Zaqueu possa pensar, olha, eu sou excluído da minha comunidade, mas pelo menos dinheiro eu tenho pelo menos eu posso ter seguranças pelo menos eu posso dar um alimento a minha família vocês estão comigo ou não? então a riqueza de Zaqueu era a proteção entre ele E os outros, era o que o diferenciava. Ele fez tudo na sua vida para conseguir esse esse lugar. Ele não era só excluído, ele era chefe dos excluídos. (risos) Ele não era só traidor, ele era chefe dos traidores. Ele era um homem conhecido. Na Bíblia nos fala, tem uma passagem da Bíblia que fala... Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. não é? Se ele forem mal, condensa só essas trevas. Eu nunca tinha entendido esse versículo, claro. Até entender que esse versículo fala de dinheiro. Quando Jesus está contando isso, ele, antes ele fala de dinheiro, depois ele fala de dinheiro. Então a ideia de olhos bons é o olhos de pessoas generosas... Então, a palavra está dizendo assim, se os seus olhos forem generosos, mas se os seus olhos forem avarentos, (risos) tem trevas no seu coração. Uau! Olhos generosos. Quando você vê outras pessoas, o que você pensa? Em tirar delas ou abençoá-las? Quando você vê o pobre, o que você pensa? Em em, abençoá-las, em... edificá-los, você sonha com a próxima pessoa em ver o potencial que ela carrega, você investe, Você com as pessoas que estão ao seu redor, você considera elas menor do que você. Os olhos de Zaqueu com certeza não eram olhos generosos. Havia trevas no coração daquele homem. Ele não ajudava os pobres. E Jesus para na casa dele. Mas naquele encontro com Jesus, a Bíblia não relata o que eles conversaram. E eu acredito que Jesus não falou nada. Eu acredito que Jesus só foi para a casa dele. Eu acredito que só a, a graça e a verdade e a presença dos céus chegou na casa de Zaqueu. E ele falou, cara, eu não posso continuar vivendo desse jeito. E naquele dia ele entrega metade dos seus bens aos pobres, e ele fala, se de alguém extorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, quero que você entenda que havia uma lei judaica, as leis judaicas que falam de pessoas que tinham roubado de outras, era se voluntariamente essa pessoa decidir devolver o que ela roubou, ela tem que devolver o que ela roubou mais 20%, mas se ela for pega, ela tem que restituir quatro vezes mais, bom, pela lei Zaqueu ...deveria entregar apenas mais 20% daquilo que ele tinha tirado das outras pessoas... ...aquilo que ele tirou mais 20%... ...mas Zaqueu agora decide uma atitude... ...ele dá metade dos seus bens aos pobres... ...um homem que lutou a vida toda para ter esses bens... ...que colocou a sua família em risco... ...que colocou a sua família como pessoas odiadas... ...agora esse homem tem um encontro com Jesus... ...e Zaqueu agora decide restituir quatro vezes mais... Uau, que encontro poderoso. Que encontro poderoso foi esse que Jesus teve com esse homem. Mas olha que interessante. A Bíblia também fala de uma outra pessoa rica. Nós conhecemos ele como o jovem rico. Diferente de Zaqueu, que talvez não cresceu na sinagoga, Diferente de Ezaquiel, que era conhecido como pecador, esse jovem rico era diferente. Esse jovem rico vai até Jesus. E nesse encontro com Jesus, esse jovem rico pergunta, o que que eu posso ter? Como farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho ao teu pai e tua mãe... amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? No versículo 21, em Mateus 19, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Versículo 22, o jovem rico diz... A Bíblia nos diz, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aqui é interessante, porque Zaqueu era um pecador, pecador, traidor, desonesto, tem um encontro com Jesus e decide dar metade dos seus bens. O jovem rico obedece os mandamentos desde pequena, mas decide não dar os seus bens. O poder da religiosidade é tão grande que consegue fazer com que o encontro com Jesus se torne infrutífero na sua vida. Esse jovem rico era cheio de justiça própria. Ele obedecia isso desde pequeno. Talvez ele ouviu de todo mundo elogios. Ele ouviu de todo mundo, rapaz, quem é como você? Você é um cara rico. Tem tudo para servir no mundo. Tem tudo para usar suas riquezas para outras coisas. Mas o jovem rico sabia no íntimo do seu ser, que tinha um ídolo no seu coração, que tinha um Deus no seu coração, que ele ainda precisava tirar para viver a vida eterna. E Jesus identifica isso. Dois encontros com pessoas ricas. Um dá metade dos seus bens e quer trazer restituição. O outro fala da sua religiosidade e decide se afastar de Jesus quando ele pede algo extra. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? E aí, Jesus fala algo poderoso, ele vira para os discípulos e diz: versículo 23, diga a verdade, dificilmente um rico entrará no Reino dos Céus. Dificilmente um rico entrará no Reino dos Céus. Bom, talvez você pense assim, mas pastor, eu sou pobre. Isso não se aplica. Diga a pessoa que está perto de você: você nunca é pobre. Porque eu percebo que cada um de nós tem um tipo de riqueza que nós temos dificuldade em abrir mão. (risos) Talvez o seu não é dinheiro, porque você não tem mesmo. Mas pode ser o seu conforto, pode ser o seu status, pode ser a sua família. O que que é que te impede de viver o que Deus tem para você. Quais são as coisas que te impedem de ir mais profundo em Deus? São os seus sonhos? É a sua carreira? Qual é a sua riqueza? O que que faz com que você tenha dificuldade de colocar no altar de Deus? Se Jesus te pedir hoje, qual é a coisa impensável que você não quer nem pensar para o profeta não revelar? Sabe aquela coisa que você não quer nem pensar? Você nem sonha, você não quer nem sonhar, não, Deus, aquilo não, aquilo não, aquilo não quero, sabe, eu não quero entregar isso, eu não quero entregar isso. Talvez não sejamos esse jovem rico, Jesus fala, é difícil o rico entrar. Porque status, fama, poder, conforto, podem se tornar nas nossas vidas um Deus. Palavras de afirmação, tem pessoas que não querem se mover com os céus. Porque eles gostam de ser bem bem recebidos, eles gostam que as pessoas os amem. É difícil para eles fazer algo que vai deixar as outras pessoas chateadas. Eles gostam de ser tão educados. Eles gostam de receber o louvor dos homens. Bom, o problema dos fariseus não era só dinheiro, eles amavam o louvor dos homens. Eles não se entregaram a Jesus porque eles amavam o louvor dos homens. Eles amavam o status de mestre das leis. Isso fez com que eles não se aproximassem de Jesus. E alguns que gostavam de Jesus tinham medo. Eles não queriam perder aquela posição que eles carregavam. O que nos faz? Qual é a riqueza? E sabe o que eu percebo? Eu percebo que tem coisas que nós estamos supervalorizando e Deus olha para nós e fala assim, meu filho, isso não é nada. Eu tenho duas filhas pequenas, uma de sete anos e outra de três anos. E às vezes elas brigam por brinquedos que eu fico assim, pensativo é engraçado, porque quem quem aqui tem filho pequeno aqui levanta a mão. Quem tem filho pequeno vai saber o que eu estou dizendo. Parece que você tem um brinquedo. Aquele brinquedo não tem graça, ele não tem cor, até alguém pegar. Aquele brinquedo estava lá deixado por dias, meses, aí uma delas decide pegar o brinquedo. Na hora que uma decide pegar o brinquedo, a outra também quer o brinquedo. E elas começam a brigar, do mesmo jeito que elas estão brigando, elas estão abraçando depois, elas compartilham, não sei o que, que elas arrumam. E aí, o pai e a mãe, ele, ele... Sabe, depois que você vira pai e mãe, você vira juiz, você vira <risos> advogado. <risos> você tem que ficar o tempo todo administrando aquela circunstância. E aí, eu olho para aqueles brinquedos, eu penso assim, será que vale todo esse esse alvoroço emocional por causa dessa boneca? Por causa desse brinquedo? Será que vale isso? Será que é tão importante toda essa confusão tirar a paz de toda a casa por causa disso daqui? Sabe uma coisa, querido? Sinto que às vezes Deus olha pra gente do mesmo jeito. Tem pessoas perdendo amizade por causa de dinheiro. Tem pessoas morrendo por causa de um namorado ou de uma namorada que nem vai casar com você. Eu sei que alguns de vocês hoje olham para trás e falam assim, Deus, eu estava cego. Você chorou por pessoas que você fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu deveria estar macumbado. E você chorou e não quis entregar para Deus e você ia perder de qualquer forma. Nós lutamos por coisas tão inúteis que é a nossa riqueza. Esse jovem rico perde a oportunidade de ir para a eternidade. Ele perde a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Ele perde a oportunidade de ver um destino eterno. Mas aqui eu não. Zaqueu, naquele encontro com Jesus, da metade dos seus bens, restitui. Ele passa por um processo poderoso na sua vida. Sabe, ele entendia que depois daquela decisão dele, muita coisa na sua casa ia mudar. Às vezes nós não queremos mudar certas coisas por causa de Jesus, porque isso vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vai doer. Agora, Zaqueu talvez seria odiado não só pelo povo, mas pelos seus próprios parceiros. Nós não sabemos se Zaqueu poderia continuar sendo chefe dos publicanos. Porque agora Zaqueu, cristão, ia estragar o esquema. Alguém que já estava de olho no cargo de Zaqueu, com certeza, iria aproveitar essa chance para derrubá-lo. Qual seria o futuro dele? Eu não sei qual foi o futuro de Zaqueu. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que Jesus diz algo poderoso. Hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu não sabia ainda, mas ele estava perdido. Mas não só Zaqueu estava perdido, nós estávamos perdidos. Sabe onde nós nos perdemos? No jardim do Éden. Nós nos perdemos quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós ouvimos os passos de Deus no jardim e Deus pergunta para Adão, Adão onde você está? Sabe, Deus pergunta para Adão onde ele estava, não porque Deus não sabia onde ele estava. Porque a Bíblia nos diz em, em hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus sabe exatamente. sabe? O salmista diz, ainda que eu me esconda no mais profundo abismo, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. Deus sabia, Deus sabia onde Adão estava. Não se pode brincar de pique-esconde com Deus. O problema é Adão agora, ele não sabia onde estava. Não era Deus que não sabia onde Adão estava. Era Adão que não sabia onde ele estava. E a pergunta que eu faço para você hoje, nessa noite, é onde está você? Pergunte a pessoa que está perto de você, onde você está, meu irmão? Você está onde? Onde você está na vida? Onde você está com, com o seu relacionamento com Deus? Onde você está no seu propósito? Você está aonde? Falando geograficamente é uma pergunta tão fácil de responder, mas espiritualmente, emocionalmente, nos leva para um outro nível. Aonde você está? Sinto Deus perguntando para as pessoas nessa noite, aonde você está? Aonde você está na sua caminhada com Cristo? Aonde você está no seu propósito? Aonde você está? Zaqueu com certeza viu algo muito mais valioso Do que o seu dinheiro Ele teve um encontro com a eternidade Ele teve um encontro com a eternidade Querido, é assim que funciona a nossa vida Quando nós Deixamos, quando nós encontramos algo melhor Nós abandonamos aquilo que não não serve mais ou de alguma forma aquilo não não nos serve, a gente volta, sabe, pensativo, nos faz refletir, não interessa quem você seja, não interessa a idade que você tenha. Eu lembro que alguns anos atrás, minha filha tinha uns dois anos de idade, nós fomos convidados para ir para o Kansas City, nós ganhamos passagem, ficamos hospedados na casa de um, um casal maravilhoso que nos recebeu, e a casa desse casal era uma casa enorme, era o tamanho dessa igreja. E só o subsolo dessa casa, o basement dessa casa, era o tamanho dessa igreja, que era maior do que a minha casa. Minha filha de dois anos, era um lugar incrível. A banheira parecia que era era folheada a ouro. Um lugar maravilhoso, fliperamos, subsolo. Eu poderia morar naquele subsolo pelo resto da minha vida. Um campo de futebol maravilhoso, um lugar lindo, uma mansão. Eu e minha filha ficamos lá por uma semana, mas minha esposa, em frente ao lago, Naquele clima, sabe, chega outono nos Estados Unidos, aquela coisa, será que vai nevar? Aquela coisa de filme. As fotos mais bonitas que eu tirei até hoje na vida foi nesse lugar. Nunca mais fiquei bonito daquele jeito. Nós passamos uma semana, foi maravilhoso. Até então, minha filha não tinha visitado outras casas. Ela estava feliz com a casinha dela, cheia de brinquedos. Tinha um quarto dela cheio de brinquedos. Eu lembro que nós voltamos para nossa cidade lá na Flórida em Sarasoto. Eu nunca esqueço o olhar da minha filha quando eu abri a porta da minha casa. Era um olhar de decepção e angústia. Ela com dois anos de idade, ela pega aquele brinquedo que ela costumava brincar com tanta alegria e ela senta no chão e olha assim, olha para um lado e olha para o outro. Eu fiquei pensativo sobre aquilo. Aquela experiência com aquela casa estragou a minha filha. Demorou ela voltar ao normal. Quantas vezes você já teve uma experiência assim? Você quer trocar de carro? O erro, fazer o test drive num carro novo. Você sente aquele cheiro... Cara, o vendedor, o o trabalho do vendedor é te colocar num carro novo. Você fez o test drive, você sente aquele barulho, você sentiu o cheiro do carro novo. Você já não estava muito feliz com o seu carro. Quando você volta para ele, meu irmão, você vê mais defeitos e defeitos e dificuldades. Sabe de uma coisa? Assim também é aqueles que têm um encontro com a eternidade. quando você tem um encontro com a eternidade, quando você tem encontro com o seu propósito, um tanto de coisa nessa vida perde o valor. O dinheiro perde o valor, a fama perde o valor. É por isso que homens como Paulo, homens como Pedro, homens como Moisés, homens como Davi, homens como Abraão, nada nessa vida dava prazer a eles como o encontro que eles tiveram com a eternidade. Nada nessa vida. Paulo teve um encontro com a eternidade. Zaqueu teve um encontro com a eternidade. Zaqueu teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus faz com que tudo aquilo que ele considerava como ganho, agora ele considere como perda. Como Nada. Porque ele descobre quem ele realmente é. Ele descobre o seu chamado. Ele descobre que ele é filho de um pai que tem todas as coisas. Que ele estava correndo atrás de coisas que já era dele. Que o que Deus tem para ele é algo muito maior. Jesus veio, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. O encontro com a eternidade, querido. Muda a nossa perspectiva faz você viver de forma diferente. O encontro com o seu propósito faz você viver de forma diferente. A minha oração para você nessa noite é que você tenha um encontro cada vez mais com a eternidade, com a vida eterna. Que você tenha um encontro tão profundo com Jesus que certas coisas percam o sabor, percam o valor, porque agora você encontrou a Cristo. Talvez você esteja acostumado com a igreja mas ainda não teve um, um, um encontro com Jesus. Eu te garanto que aqueles que têm um encontro profundo com Jesus, além da religiosidade, a vida deles nunca mais é a mesma como foi com Zaqueu. Ele considera tudo como perco. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.